0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo, leuke podcastluisteraar. Je hebt er een weekje op moeten wachten. Maar hier is hij dan, deel 2 van het gesprek met Henk Binnendijk... over zijn nieuwste boek, Op weg naar de hemel. Ja, Thijs, jij was vorige week al lovend over het boek en het gesprek. Wat is nu voor jou een paar weken later wat je nu nog steeds in je leven meeneemt. Dus oftewel, heeft het echt een verschil gemaakt in je leven? Of zit je gewoon, ja, ik vind het, het mooiste boek... en fantastisch, mooi, maar mooi, maar heeft het niks gedaan? Je komt wel mensen tegen die, uh, die twijfelen... of het geloof ook echt voor hen is. Die wel geloven dat God bestaat... en, en dat de Bijbel door hem gegeven is... Maar die twijfelen op het punt van, is het wel echt voor mij? En nadat we Henk hadden gesproken, hadden we een gebedsavond waar iemand precies dat punt instuurde. En toen kon ik door wat Henk erover zegt, kon ik uh, daar denk ik een klein beetje richting in geven. Dus dat is hetgene wat mij is bijgebleven en waar ik denk ik heel lang naar op zoek ben geweest. Dus het verschil was niet per se voor jezelf, maar wat jij weer door kon geven. Ja, en dat heeft mij weer geholpen. Hmm. Nou, het gaat over uh, de tabernakel. Dat is het mooiste beeld dat God ons gegeven heeft als symbool voor ons leven met hem. Nou, dat zijn niet mijn woorden, maar dat is de overtuiging van Henk Binnendijk. En daarom besloot er zijn nieuwe boek op weg naar de hemel helemaal aan deze metafoor te wijden. Nou, ik zocht hem op en sprak bijna drie uur met hem. Nou, het eerste deel staat al op de podcast. Dit is dus deel twee. En het leuke is, dit is een, een uitgebreide versie. Ja, want in de uitzending hadden we ja, beperkte ruimte. Met de podcast heb je dat probleem niet. Dus hier konden we gewoon meer materiaal kwijt. Meer wijsheid van Henk. Maar we gaan eerst nog even je uh, geheugen opfrissen. En daardoor geeft Henk een korte samenvatting. Zodat je weet waarom hij de tabernakel als metafoor gebruikt. En dan kan je daarna rustig verder luisteren naar deel 2.
1: De tabernakel had twee doelen. Eén... ...om God de mogelijkheid te geven in het midden van een volk te wonen. Daarvoor moesten ze een tabernakel bouwen waarin God duidelijk kon maken... ...op welke voorwaarden God in hun midden kon wonen. Nou, daar heeft de tabernakel heel veel symboliek over. Het andere kostbare van de tabernakel is dat er een grote omheining was... ...dus je kon er niet binnenkomen, maar dat er in die omheining een poort zat... En dat God ons uitnodigt om die poort binnen te gaan. En dat, is, dat, is, dat, dat, dat kost niks en dat kost alles. Dat kost je leven. Dat, en daarom komt de heer Jezus met de boodschap, bekeer je. Want het koninkrijk van de hemel is erbij gekomen. Je kunt er zo binnen stappen, maar alleen op voorwaarde dat je bekeert. Uh, dan vind je, als je naar binnen gaat, maar je mocht trouwens alleen maar, de Israëlieten mochten alleen naar binnen als een ofje die je bij zich hadden. Dus als je de vraag stelt hoe kom je binnen dan is het alleen maar het antwoord Jezus. Zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is Jezus en Jezus alleen om binnen te komen en het is Jezus en Jezus alleen om verder te komen door de Heilige Geest. En dan komt daar dus, uh, ja, de poort, dan krijg je het altaar met vijf verschillende offers, waarin God wil laten zien hoe wezenlijk en belangrijk dat offer is. Dan mag je nog weer verder gaan, want er staan geen stoelen in de voorhoofd, heeft iemand gezegd. En dan kom je voor de voorhang, die scheurt, als je je meer en meer bewust wordt, oh, je hebt eerst het wasvat nog gehad, je leven moet gereinigd worden om verder te kunnen komen, en dan kom je voor het Heilige, waarin je je meer en meer ga beseffen het is God door de heilige geest die dat doet en dan zie je de kandelaar als beeld van Gods geest en dan zie je uh, als beeld ook van, van uh, uh, de Gods plan de gemeente uh, als beeld ook van Jezus en dan ga je verder aan de tafel de toonbrode. En dan komt daar het reuk of veralt daarvan al die dingen is heel veel te zeggen, maar dit alles is bedoeld om ons te helpen om via die geestelijke beelden in ons leven zo dicht mogelijk bij God te gaan leven. De hemel nu en ook de hemel straks.
0: Henk neemt ons mee naar de tabernakel en laat zien hoe alle onderdelen wijzen op ons geestelijk leven met God. Nou, we hebben al in deel 1 uitgebreid gesproken over Gods aanbod om de poort door te gaan. Maar ook dat als je dat hebt gedaan, je dan niet stil moet blijven staan, maar door mag lopen. En zo staan we nu bij het wasvat. En Henk vertelt waar dat van gemaakt is.
1: Dat is leuk. Dat is voor jou erg leuk ook, denk ik. Het wasvat is gemaakt van de spiegels van de vrouwen die dienst deden in de tabernakel. Van de spiegels. Vroeger had je geen glas, in die tijd niet. En dus dat waren koperen spiegels. En dan, dan zag je jezelf wel, het was een beetje vaag... maar goed, je kon toch zien hoe je eruit zag. En al die vrouwen hadden een spiegel en die waren... Ja. <lacht> ik moet altijd vreselijk oppassen als ik iets over vrouwen zeg... Ja. ja. Dat ze zo <lacht> tegen me in het harnas. Maar... Uh, die waren met zo'n spiegel bezig om te kijken hoe hun uiterlijk eruit zag. Maar het gaat bij God niet in de eerste plaats om ons uiterlijk, maar om ons innerlijk. Daar benakel is een weg waarin ons innerlijk gereinigd moet worden. En, en die vrouwen die geven, dat vind ik leuk, dat was wat is gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Daardoor konden ze niet meer zien hoe ze eruit zagen uiterlijk. Maar het was wel een hulp om te gaan zien hoe ze er innerlijk uitzagen. En daar gebruik ik een ander voorbeeld voor. Iemand die, uh, die laat een huis bouwen en die bouwer die komt... en die zet uh, de steigers neer om dat huis te kunnen bouwen. En dat staat allemaal helemaal in model. En dan gaat die bouwer die gaat beginnen met die steigers eerst eens een keer goed schoon te maken... en dan gaat hij ze in de grondverf zetten en doet hij nog een keer. En dan gaat hij ze in de lak zetten en doet hij nog een keer. En dan gaat hij het ook nog een beetje versieren, want... De, dan zegt die opdrachtgever op een gegeven moment... meneer, zou je nou eens niet beginnen met bouwen? Want straks dat huis, dat moet wel een keer eruit komen. En als het huis klaar uh -huh. is, dan worden de stijgers weggehaald. Die hadden alleen maar even een dienende functie, maar verder niks. Het gaat niet om de stijgers, het gaat om het huis. Nou, denk eens even, hoeveel aandacht geven wij aan onze stijgers? En, en na tachtig jaar is, worden alle stijgers weggehaald... Er blijft niks van over. Dan is de vraag, wat is er nou van binnen bij je gebeurd? Wat is er tot stand gekomen door God? En vandaar dat die spiegels, die, gaan, die, gaan, die worden omgesmolten. En die, dat wordt een wasvat, zodat ze innerlijk gereinigd kunnen
0: worden. Ja. Super ja. mooie beeldspraak. En het is ook dus echt een oproep om dus niet te veel aandacht, geld en tijd aan het uiterlijk dus te besteden. Maar dus Hartelijk is
1: niet verkeerd hoor. Ik vind als een vrouw uh, haar uiterlijk verwaarloos... dan denk ik, ik heb een beetje medelijden met je man... want je mag er wel eens meer, wat, wat meer aan doen. <laughs> dus, Andersom ook, hè? Andersom ook, ja, hè maar Henk. dan heb je weer die twee kanten. <laughs> is het is niet verkeerd, maar als, het, als daar de nadruk ligt... en die ligt natuurlijk... je hoeft maar even naar de ster te kijken, de reclame... om te zien dat allemaal dingen zijn die over, om het uiterlijk gaan. En, uh, of heel veel dingen in elk geval. Dus dat onder ogen zien...
0: En je zegt dan ook van het, ja, de, je innerlijk, um, nou ja, dat blijft voor de eeuwigheid en het uiterlijk vervalt. Um, is, ben ik toch wel benieuwd, is dat ergens voor jou nog een, met de, tijd, met de tijden die lopen, uh, niet dat het natuurlijk het geval is dat er verval is uh, bij jou op je leeftijd, maar is dat ergens een issue voor je, voor je geweest? Dat je, dat je denkt van, oh ja het, nou ja, het uiterlijke waar we eigenlijk heel veel aandacht ook aan besteden, dat vervalt?
1: Ja, maar er moet ook een goede balans in zijn. Paulus zegt, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang. Hoe hij dat deed, dat laat ik in het midden. Wij eten gezond, ik heb voldoende beweging, ik heb voldoende nachtrust. Dat is heel belangrijk, want die stijgers, die heb je nodig. Ik heb dat lichaam nodig om zo lang mogelijk gezond te kunnen blijven. En ik weet dat dat pure genade is, maar er zijn dingen die je doet. Maar alleen met dat lichaam bezig zijn. Het lichaam, de, de andere tekst, de, ook al vervalt de, de uiterlijke mens en die vervalt, ja, kan je duidelijk aan mij zien, ik uh, zie dat je dat herkent nee. en dan denk je, nou, sjuk, wat is die man vervallen, hè? Nee.
0: Ik Al, ja, haaien ik, ik, Want
1: Deze zin afmaken. Al vervalt ook de Ik was gisteren bij de kapper, heb ik verteld. Hè. Nou ja, dan wordt je haar gewassen. en dan kijk ik in die spiegel. en dan denk ik. Goed, je mensen, wat is een mens toch lelijk als die oud wordt? ik ook tegen de kapper. En die was het van harte mijn menings. Maar eh, al vervalt ook de uiterlijke, de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. En wat houd je over aan het eind van de rit? Het uiterlijke wordt met alle respect in het graf gelegd. Innerlijke is dat wat overblijft. En daar heeft het was van de functie. Weg met die spiegel, innerlijk. Reinigen. Ja, en nogmaals hoor, ook die spiegel mag een rol spelen.
0: In dit hoofdstuk um, zeg je ook dat iedere christen Romeinen 6 vers 6 uit, eigenlijk uit het hoofd zou moeten kennen. Waarom en wat staat daar?
1: Even ter inleiding Romeinen 6, 7 en 8 horen bij elkaar. Romeinen 6 vertelt ons de oplossing om van je zonde af te komen. Romeinen 7 vertelt ons dat het in de praktijk best moeilijk uh, is. Daar heb je een tekst als oh, ik alleen nog mensen wie zal mij... Van... Nou, er zijn heel veel mensen die die tekst uit hun hoofd kennen. Mm -hmm. En Romeinen 8 zegt dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. Nou, Romeinen 6 geeft ons aan waar die oplossing ligt. En het is ook makkelijk onthouden. Romeinen 6 vers 6, daar staat... Dit weten wij immers, dat onze oude mens... We nou, weten allemaal wat we ermee bedoelen, de mens zonder God. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede is. Opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Dat is toch duidelijke taal? Dat is uh, uh, opdat aan het lichaam van de zonde, dus uh, het is mede gekruisigd. Ik zeg tegen wel eens iemand tegen iemand, dan zeg ik... Uh, Wanneer stop jij met zondag? Dan zeggen ze, ja, ik dood ben. En dan zeg ik, dat ben je toch. Dat ben je toch. Mede met Christus. En Christus was dood. Jij bent ook dood. Je bent met hem meegekruisigd. Die oude mens is er niet meer. En dan zegt Romein eens even, ja, kijk uit hoor. Want die oude mens, die uh, Luther zei dat heel graf. Uh, die oude mens die kan, uh, dat krenk kan zwemmen. Uh, dus je kan hem onderhouden. Maar... maar hij is in, de Bijbel zegt, hij is gekruisigd en leer daar nou uit te leven dat hij dood is. En wie dood is, kan niks meer. Voel je, daar lig, en da, dan heb ik moeite met, ja, al die kringen waar de nadruk zo sterk op te... Daar schrijf ik, oh, nee, in dat andere boek over. dat uh, Ik kwam in een kerkdienst en daar zei de dominee van, in zijn gebed is openingsgebed. Vader, we zijn hier allemaal binnengekomen met een... Hart vol zonde en met een lichaam vol zonde. Ja, daar kan ik niks mee. Want, het... want je bent mede gekruisigd. Ja, ja opdat het geen invloed meer op je heeft.
0: Ja, want dat schrijf je, dat, dat, dat we mogen beseffen dus... dat de reiniging van het wasvat gebaseerd is op het offer van Jezus. Ja,
1: daarom staat het ook na het offer. Het is zo perfect allemaal door God doorgegeven aan Mozes en die heeft dat allemaal, want ik denk niet dat hij dat opschrijven kon in die korte tijd, allemaal perfect onthouden en precies gezegd, zo moeten we het gaan bouwen, zo moet het worden. Het wasvat dan dus, naast het altaar. Ja, eerst dat offer en dan komt het, dan komt het wasvat, want het wasvat is helemaal niet van en nu ga ik mezelf reinigen. Nee, het is helemaal gebaseerd op het offer, dat je met Christus gekregen bent.
0: Maar als we die tekst nog even erbij pakken van de Romeinen 6 vers 6. Ik kan me voorstellen dat mensen, iedere Christen die waarschijnlijk amen op zegt. Maar de praktijk is gewoon heel weerbarstig. Hoe kunnen we verleidingen liggen op de loer? Um, hoe kunnen we daar in Rijn blijven?
1: Nou, er zijn twee dingen, maar, maar dat laat ik een beetje rustig tot straks. Dat is Gods woord. Waarmee zal de jongeling zijn pad Rijn bewaren? Als je dat houdt naar uw woord, het woord reinigt ons. De heer Jezus zegt ook tegen zijn discipelen, jullie zijn rein vanwege het woord wat ik tegen jullie gesproken heb. Dus een dagelijks gebruik van de Bijbel is een, is een noodzaak. Dat is wat ons helpt. Uh, de andere gedachte is dus dat... Uh, 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 wie zul ik maar tekst uit, uit de Johannesbrief dat als, we Jezus, als Jezus komt, dan zullen we hem zien uh, zoals hij is... want wij hebben ons leven gereinigd zoals hij rein is. Dus je, je krijgt ook... Er staat ook voor de heer Jezus, die haat het kwaad. Je krijgt een afkeer van alles wat je van God afhoudt. En, en dat leer je door A, de Bijbel te lezen... door B, dus ook, uh, je te trainen om dichtbij hem te zijn. In zo'n gesprek als dit is dat een voortdurend onderliggende gedachte in mij. Heer, leer mij om in u te blijven. Er zijn twee mooie beloften over. Hij zegt, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken... en wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. En Johannes zegt, wie in Jezus blijft, zondigt niet. Dat is je wat. Dan wordt het uitzondering. Dan kan het misgaan, inderdaad. En dan is daar onze voorspraak bij de Vader. Maar het is niet je leven.
0: Want toch klinkt het als we het zo over hebben, dat, dat je dan heel erg dus bezig bent met zonden, alsof je soort goed of fout bent. En dan zeg jij natuurlijk, ja, je moet gewoon dicht bij hem blijven, maar blijkbaar vinden we dat ook heel moeilijk.
1: Ja, dus nogmaals, daar heb je de Bijbel als hulp. En uh, <tus> ja, dat is natuurlijk ook een schande als ik in, in, in ons land... Vraag 500 mensen voor me, wie van jullie leest elke dag een kwartier in de Bijbel? Ik zeg er een paar dingen bij. Ja, dan gaan er een paar vingers lucht in. Of dat nou in een kerk is, of in een evangelische gemeente, baptistengemeente. Op een bijbelschool heb ik het zelfs geprobeerd. En dan, ja, dat, dat is iets, daar zeg ik oprecht van, daar heb ik geen begrip voor. Maar dan komen we nog een keer, denk ik, terug bij de tafel de toonbrood. Dus ik ga er niet... Maar dat is natuurlijk, om rein te blijven, heb je erbij wel erg nodig. En nogmaals, dan is er... Kijk, mensen zeggen ook vaak aan het eind van de dag... Heer, wilt u me alle zonden vergeven die ik vandaag gedaan heb? Nou, dat komt niet hoger dan het plafond, hoor. Zo'n gebed komt nooit in de hemel aan. Hoezo niet? Je moet de God vertellen wat je fout gedaan hebt. Onder woorden brengen. Ik geen dacht... flauwekul over alles onder die ik vandaag gedaan heb. En als je dat leert, dan leer je ook om als je zondigt dat onmiddellijk bij God te brengen. Want je weet, dan, dan kan je soms op hetzelfde zeggen, samen... sorry hoor, dat had ik niet moeten zeggen. Dat soort dingen. En ook in je gedachtenleven, heer, dat wil ik bij U kruis brengen. Want dat is geen goede gedachte in me.
0: Dan wordt het veel concreter. En dat is reinigen bij het wasbad. Ja. ja. Omdat dus God... We kunnen niet bij God komen zonder dat we rein zijn.
1: Ja, ja. ja in eerste instantie natuurlijk wel. Want buiten de poort zijn we allemaal onrein. Mm -hmm. En God ging in genesis verder met mensen die hem de rug toegekeerd hadden. Maar dat onreine moet niet blijven. Daar heeft God, dan heb je dus de poort en dan heb je het offer. En dan heb je dus het wasvat waardoor God ons maakt tot mensen naar zijn beeld. Dat woord wil ik voortdurend vasthouden. Laten ons mensen maken naar ons wereld. Als onze gelijkenis. Opdat zij, maar dat is weer een boek apart. Opdat zij heerschappij voeren over de aarde. Als Jezus komt, brengt hij mensen mee... die vervuld zijn van Gods genade en liefde... en die mensen gaan samen met hem de hemel op aarde brengen. Het uitzicht is fantastisch. Maar als je het niet ziet, ja, dan blijf je in zonde tot je dood. Nou, je mag het. En nogmaals, je kunt zondigen tot je dood. Dus ik verkondig geen zonderloosheid. Als ik die tekst gebruik van wie in hem blijft, zondigt niet. dan zeg ik daar met nadruk bij: Denk erom, jongens, pas op dat je nou niet je best gaat doen om niet meer te zondigen. Je moet je best doen om in hem te blijven. En dan komt het ja. vanzelf goed.
0: Ik denk dat ik dat net bedoelde, ja. Van waar, waar richt je je op? Ja. Maar dat is dus niet op van, oh, ik ga heel erg mijn best doen om niet te zondigen. Nee,
1: maar als je maar relatie, in hem zijn. Als je een relatie hebt, Jorieke, dan richt je je op de persoon, op hem. En dan merk je dat andere dingen op zijn plek gaan vallen. En al dat, ja, dan moet ik, moet ik gaan leren om niet meer te zondigen. Nee joh, dan zit je fout. Je moet leren om in hem te blijven. Daar heb je de Bijbel voor, daar heb je je gebedsleven voor... daar heb je je plekje thuis... En dan ga je ook in de dood gewone dingen leren om in hem te
0: blijven. Een mooi voorbeeld wat je hierbij gebruikt is dat van een, uh, een piloot die een rat ontdekt in zijn vliegtuig. En zie dat deze aan knabels ja. knaagt.
1: Ja. Wat ja. gaat die piloot vervolgens doen? Dat vertel ik bij mannen graag. Als ik, als ik het over David heb, ja, ik heb. Ik heb gelukkig veel voorbeelden. Maar dan zeg, dan zeg ik dat was een piloot En die ging met zijn toestelletje, zo'n vliegtuigje, de lucht in. En zag tot zijn schrik dat er in zijn cockpit een rak, rat zat. En die was bezig om te knabbelen aan een kabel. En als het hem zou lukken om die kabel door te knabbelen... dan zou zijn toestel naar beneden storten. Hij had geen automatische piloot. Dat was ze niet in die tijd. Dus hij zat voor het dilemma. Ja, als ik de beest zijn gang laat gaan, dan stort ik neer... Maar als ik mijn stuurknuppel loslaat om hem te proberen te vangen, dan stort ik ook neer. En toen kwam de gedachte op, er is een andere oplossing. Toen zette hij zijn zuurstofmasker op en trok hij zijn toestelletje op naar grotere hoogte waar de lucht ijler was, minder zuurstof was. En toen zag hij tot zijn grote vreugde dat de rat flauw viel. En uh, toen kon hij dus verder vliegen. De vraag die komt dan natuurlijk, kijk, als je dicht in Gods tegenwoordigheid zijn, bent, dan wordt zondigen moeilijk. Ja. En uh, 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 de moeite is dan, de vraag is die dan, of God, God die rat er niet op in ons leven. Dat doet hij niet, want God heeft een groot verlangen om jou dicht bij zichzelf te hebben. Je toestel, je moet hoger, je vliegt te laag. Vandaar dat God die rat er laat om jou. Ja, dwingen vind ik geen goed woord. Om jou te inspireren om je geestelijk leven op ja. een hoger niveau te brengen.
0: En je dus ook dus niet op die ratten te focussen, maar nee, naar boven. Oh, ja. ja, en het werkt. <laughs> het was wat en uh, het altaar staan in de voorhof van de tabernakel. Ja. Is dat een plek om te blijven of is het een nee. doorgang?
1: <laughs> nee, daar heb ik ook een voorbeeldje voor in dit boek
0: heb je toch veel voorbeelden, Henk.
1: Ja, maar voorbeelden zijn ja. heel belangrijk. Mm. Ik kom wel in kerken waar, denk ik, verboden is om een voorbeeld te gebruiken. En dan denk ik, oh, wat zou je dit goed duidelijk kunnen maken als je een voorbeeld gebruikt hier. Mm -hmm. dus maar goed, kom maar is... met het voorbeeld ja, <laughs> over nou, de
0: doorgang. Ja,
1: dat voorbeeld is... Um... Uh, dan moet ik even denken waar je het over had.
0: Over uh, of het voorhof een plek is om te oh, blijven of dat o, ja. het een doorgang is. Ik sprak is. op een
1: conferentie en dan had ik een grote maquette bij me... van een paar meter uh, van, van de tabernakel. En uh, ik was toe aan de voorhof en daar sprak ik over... en toen ging er een meneer staan en toen zei... mag ik u een vraag stellen. Hij zegt, staan er ook stoelen in de voorhof? Ik keek een beetje voorbaasd, wat is dat nou voor een onnozele vraag? Staan de stoel. Hij zegt, ik zal het u uitleggen, meneer. Hij zegt, ik ben zelf ook uh, een prediker. Ik verkondig al 40 jaar het Evangelie. En ik heb 38 jaar verkondigd dat er stoelen in de voorhof staan. Met andere woorden, dat als je in de voorhof bent, dan ben je er. Kan je rustig neerzitten, want het is het. Hij zegt, pas twee jaar geleden heb ik ontdekt. Wat een dwaze en verkeerde verkondiging dan is. Want de voorhoofd is niet meer dan een doorgang naar het heilige en het heilige der heiligen. Nou, dat is waar. In, in Openbaring 11, in het boek Vindt, staat het ook. Openbaring 11, daar moet Johannes de tempel meten. Johannes is een patmos, moet de tempel meten. Meten de tempel staat er dan. En uh, het heilige en de. Uh, het altaar en degene die hem bidden. En de voorhoofd hoef je niet te meten, staat er. Want die wordt dan de heidenen gegeven. Dat is merkwaardig hoor. Dat is een teken voor de eindtijd. Dat, dat als het maar heel betrekkelijk is wat je met God hebt. Is het te vragen of jij goed door de eindtijd heen komt. En meet die voorhoofd maar niet. Want die wordt dan de heidenen. Heel veel christenen zullen aan de heidenen worden gegeven. Omdat ze te weinig met God hebben.
0: Want dat is als je in de, in de voorhof blijft en daar een stoel neerzet, dan ja, kom je niet dichter Nee, nee dan
1: stop je er En er is nooit een stoppen. Is tot aan onze laatste snik is er een verder gaan. Altijd maar weer. Uh, ik geef, nou laat het ook maar weer even rusten. Maar uh, dat is het wonder, want, want, want het, het belangrijkste komt nog. Want waar leidt de voorhof ons naartoe? ...die leidt ons naar het heilige... ...en als je daar dan voor staat... ...dan zie je dat dat heilige gesloten is. Er hangt een voorhang voor. En uh, dan moet je gaan leren... Dat de voorhof, dat, dat, dat is nog onder de blauwe lucht. Dat heeft nog iets natuurlijks. Uh, het heilige, dat is een intent. Het enige licht wat er brandt is het licht van de kandelaar als een beeld van de heilige geest. Het is alleen maar Gods geest. En dat is iets wat we voortdurend moeten leren. Het is alleen maar Gods geest. Die ons verder kan helpen. En alle vertrouwen op. Welke vorm van activiteit ook moet je leren afleggen, God, u en u alleen.
0: Want daar staat de Gouden Kandelaar voor, ja. waar we nu zijn ja. aangekomen.
1: Ja, de Gouden Kandelaar kun je verschillende dingen voor zeggen. Eén, het is een beeld van, van Gods Geest, die ons verder leidt. Daar noemen, kun je ook een heleboel dingen over zeggen. Uh, uh, twee, het is het beeld van Jezus. Dat is natuurlijk heel prachtig hoor. Uh, Jezus heeft in het Nieuwe Testament een ander beeld. Daar zegt hij, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Nou, de kandelaar die heeft zes armen die uit die kandelaar voortkomen. Het is precies hetzelfde beeld. En die armen die geven dus allemaal licht. Jullie zijn het, ik ben het licht en jullie zijn het licht van de wereld. En die kandelaar geeft prachtig weer... Ja, wat Gods bedoeling is, hè, dat uit die, uit die schacht van de kandelaar, daar groeien die armen zoals de ranken groeien uit de wijnstok. En ja, Gods verlangen is dat dat één geheel zal zijn. Die kandelaar werd trouwens gemaakt uit één stuk, wat was het, goud. Ja, oh ja. wat geslagen uit één stuk goud. En Ik... wij worden uit de Heer Jezus een deel van die kandelaar. En als die kandelaar daar niet stond, dan was het ook donker in het heiligdom, maar die staat er. Dus en de... die, die kandelaar is dus een beeld van, ja, van christenen en als je ze bij elkaar een beeld van de gemeente. Dat wat uit die schacht voortkomt, is zoals die schacht is, uit hetzelfde goud.
0: Gouden kandelaar staat dus voor... Uh, de heilige geest voor, voor Jezus, voor de gemeente. Je beschrijft hier ook heel nadrukkelijk... dat het goed is op dit punt te beseffen... als je dus um, nou ja, de voorhof uh, door bent. Um, en je staat dus voor de eigenlijke tabernakel... wat de volledige naam van Jezus is. De Heere Jezus Christus. Ja. Dat vond ik opvallend. Waarom markeer je deze naam op dit punt van de tabernakel?
1: Ja, omdat... Um, dat heb ik even tegen iemand met die sloper gezegd. Die zei van... Uh, uh, ...ik ben een kind van mijn moeder... ...toen zei ik, ik geef je één tekst mee... ...Johannes 1, vers 12... ...en daar staat, alle die hem aangenomen hebben... ...hun heeft hij macht gegeven... ...om kinderen van God te worden... ...wie is die hem? Ze zeggen dat is Jezus, ja, maar dat is maar een deel van hem... ...hij heeft drie namen, de Heere, Jezus, Christus... ...Here betekent... ...de poort... ...dat hij de Heer... ...van ons leven wordt... ...Jezus betekent, vind je terug... In het brandofferaltaar, hij is de verlosser, hij betaalde de hele prijs. En Christus vind je terug, onder andere in de kandelaar, dat het Gods geest in ons is die de dingen gaat uitwerken. En die dringen heb je allemaal nodig. Als je denkt dat je de poort niet... Hij moet de Heer zijn. Als je denkt dat je brandoffer brandofferaltaar... Hij is Jezus. En je komt de tabernakel niet binnen zonder een offer, offerdier. Het is Jezus. Maar je hebt ook... Hij gaat in je wonen door de Heilige Geest. En Hij is degene
0: die de dingen waar gaat maken in je leven. God en God alleen. Is het punt dus van de tabernakel zelf binnengaan... dus het moment dat je als christen de heilige geest ontvangt?
1: Ja, dan moet ik een tekst lezen... maar dat doe ik niet uit Romeinen 8. Dat je door de geest uh, de poort bent binnengegaan. Het is Geest. Ik heb... Uh, ja, vertel ik ook al lang voorbeeld, maar ik zal het heel kort doen. Samenkomst, een paar duizend mensen mm -hmm. uh, van een bepaalde kring. Ik ging daar naartoe met een, een paar uit onze Bijbelstudiegroep. En toen werden we allemaal uitgenodigd om naar voren te komen om de doop met de Heilige Geest te ontvangen. En naast mij zat een meisje uit de Bijbelkring en die stond op en die ging naar voren. Ja, toen kon ik niet achterblijven. Ik dacht, jij wel en ik niet. Dus ik ben ook gegaan.
0: Ja, want jij dacht, ik wil ook gedoopt worden. Ik wil ook
1: gedoopt worden met de Heilige Geest. De week daarna stond er in hun blad dat er 2000 mensen gedoopt waren met de Heilige Geest. Toen dacht ik, jongens, maak er even 1999 van. Want ik kwam er net zo van vandaan als dat ik er naartoe ging. Er was niks, er was... Integendeel. was in tegendeel. Ik was heel teleurgesteld, ik ging naar het strand de andere dag. Ik zeg heel... Wat moet ik nou, daar nou mee? En God maakte in mijn gedachten mij duidelijk, ach jongen, je zoekt naar het paard en je zit erop. Hoe denk je dat je toch geloof gekomen bent? Dat was toch door mijn geest? Jij hebt mijn geest ontvangen toen je door geloof en dat moet groeien, moet zich ontwikkelen. Dus al, al dat losmaken van elkaar, je komt eerst tot bekering en later word je gedoopt in de heilige geest, is waanzin, het is, samen moet dat vallen zowel het ene als andere. Nou, dat hielp mij toen, kon ik, toen ik wist dat ik op paard zat en dat ik er nou zocht, ja. toen kon ik verder.
0: Toen, toen kon je verder, want op dit punt is denk ik ook wel veel leed berokkend bij mensen. Uh, ontvangt iedere christen op zijn of haar eigen manier dus de Heilige Geest?
1: In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der Belofte. Die in Toen je gelovig werd. Dus, dus al dat eenzijdige... Ja, ik heb met heel veel dingen erg veel moeite, hoor. Daar, leid ik, daar word ik ook heel moe van. Waar, ik, jongens, waar, waarom maak je nou die mensen... Waarom maak je ze nou onzeker door te zeggen... Ja, maar dan moet je ook wel eerst gedoopt zijn in de Heilige Geest.
0: Ja, want dat gebeurt daar. Het maakt het onzeker.
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. En, en God heeft geen systemen. Al die, denk, die dogma's, en die vind je in de kerken en die vind je in de evangelische kringen. Al die dogma's van zus, dan denk ik nee, God is veel groter dan dat hij zich aan een systeem zou binden. God gaat met iedereen zijn eigen weg. En dat wij tot geloof komen is een gevolg van dat Gods geest ons zo ver heeft gebracht en in ons woont.
0: Kun je dus ook zeggen op de vraag, hoe weet je of de Heilige Geest in je woont... Dat is omdat je al gelooft? Ja,
1: dat is omdat je gelooft. Als het goed is, ja. Maar dan moet het het geloof wezen van een blondine dat je in de kruiwagen bent gaan zitten.
0: Ja, het is wel... Het is, het is de, precies, het is de kruiwagen, ja. Ja, 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 ja. We gaan naar um, het volgende gedeelte van het touwenakel. De tafel der toonbroden. De kandelaar zorgt voor licht in een donkere ruimte. En schijnt dat licht dan... Op de tafel met de toonbroden.
1: Ja, de Bijbel zegt dat duidelijk. Ze wierp, het wierp zijn licht vooruit. En voor die kandelaar stond de tafel met de toonbroden.
0: En wat zegt het dat de kandelaar deze verlicht?
1: Om daarmee denk ik de nadruk te leggen op: een, dit is zo belangrijk voor jullie. Dit ga ik allemaal licht zet ik daarop. Denk erom: dit is wat voor God heel belangrijk is en voor jezelf. Waar werden de broden van gemaakt? Manna. En ja, daar, daar, oh, ze zijn veertig jaar in de woestijn gegaan. En veertig jaar heeft God ervoor gezorgd dat er elke morgen uit de hemel manna neerviel. Brood van de engelen noemt de Bijbel het wel eens. Uh, uh, en daar gingen ze uit en dan gingen ze dat verzamelen. En dan konden ze de dag weer door. Hadden ze koekenbakken en broodbakken en dergelijke. Kortom, van dat manna moesten ze het helemaal hebben. Elke dag
0: afhankelijk van God leven. Ja,
1: iedereen die zei... ja, is voor mij niet nodig al die flauwe kol, Die ging dood. En iedereen die vandaag in de dag zegt... de ochtend zegt me niks... die gaat geestelijk dood. Tenzij die in een land woont... waar geen Bijbel is... Uh, ik ben gek op de Wycliffe die probeert om de Bijbel te vertalen in alle soorten talen voor mensen. Ja, als, je, als een zendeling naar een land gaat, dan, nou, die kan het van de Bijbel hebben. Maar, maar voor de rest, er zijn heel veel mensen die, die, uh, waar de Bijbel nog niet vertaald is in hun taal... dan ziet God kans om deze mensen op de been te houden zonder de Bijbel. Maar anders... Maar wij, met zoveel vertalingen en zoveel mogelijkheden... Als wij die Bijbel op de plank laten sta staan... Ik heb daar geen begrip voor. Want deze mensen doen zichzelf verschrikkelijk veel schade. Wie geen mannen eet, gaat dood. En ik, Ja?
0: Ja, want wij, wij beseffen... Als we dus geen lichamelijk voedsel uh, nemen... Dan gaan, we, nou ja, dan gaan we dood. Net als wat je net zei... Als de isalite geen mannen aten... Dan gaan ze, dan gaan ze dood. Maar het staat dus ook voor... Geestelijk voedsel, ook in de tabernakel, symbool van geestelijk voedsel. Waarom lijken we het dan niet te vatten dat we ook niet lang zonder geestelijk voedsel kunnen?
1: Ja, dan heb je weer hetzelfde. Ons lichaam worden we, dat we krijgen drie, dagen per, drie keer per dag voedsel. En er tussendoortjes. En, en, en dat lichaam is een stijger. Je hoeft maar tachtig jaar mee. Het is belangrijk genoeg om dat te doen. Maar onbelangrijk in de ogen van waar het God echt om gaat. Want het, want het huis wat gebouwd moet worden, dat is eeuwig. En, en daarom heb, heb ik ook geen begrip voor mensen die zo nonchalant met de Bijbel omgaan. Ik, uh, ik, ben, ik heb geen theologie gestudeerd. Ik heb ook geen Bijbelverklaringen. Ik heb hier een, een, een studiebijbel staan, daar heb ik wat aan. Maar voor de rest niet, ik lees de Bijbel gewoon En als er iets staat wat ik niet begrijp, dan zeg ik, Heere God, moet ik daar nou mee met zo'n tekst? En God zegt nooit wat tegen mij, heeft hij maar één keer gedaan en daar was het mee over en uit. Maar God kan wel in mijn hart, in mijn gedachten iets uit, dat ik op een gegeven moment zeg, oh, oh ja, dank u wel, dank u wel. De Bijbel is, ja... Ik word lyrisch als ik daarover spreek... en ik word somber als ik denk waarom zo weinig aandacht. Ik had een goede vriend, ook uit de geformeerde bonds... en wij gingen papier ophalen. En uh, dat moesten we brengen in een bedrijf... en dan moesten we het op de, opende, op de lopende band... dat was zo'n goed doel wat we deden, op de lopende band gooien. En toen zag hij op een gegeven moment dat er een bijbel op die lopende band lag. Die had ik erop gegooid, denk ik... En die rende langs die hopende band om die Bijbel te pakken. En die drukte die tegen zich aan. Toen dacht ik: ja, joh. Ja, wel gelijk. Ik had hem erop gegooid. Het was mijn schuld. Want was, ik weet niet waarvan dat was. Ja. Maar hij, hij kende de waarde van de Bijbel. En, en nogmaals, dat is een van de, van de ernstige oorzaken. En vooral in onze tijd, ik weet niet of je nog bij corona uitkomt, maar we zitten nog steeds met een derde golf middenin. Maar uh, uh, de Israëlieten in de woestijn, die kregen veertig jaar lang twee soorten voedsel. Eén, dat, was, dat waren de kwakkels, mm -hmm. die vielen in de lege plaats. Dat betekende dat ze bij elkaar moesten komen. En ik had pas een kritiek erop, die zei die, iemand in de krant, die vond dat fantasie als ik het zover doortrek. Dus nou, ik doe het toch weer. <lacht> uh, uh, die, het is voor mij een beeld van bij elkaar komen en je voeten. Dat is een kerkdienst als een samenkomst. Nu zitten wij in een tijd dat we alleen nog met dertig mensen mogen komen en die mogen niet eens zingen. Ik, ik ben dus al maanden niet in de Bijbel geweest... omdat ik er daardoor ontzettend weinig aan ja. heb. Uh -huh. Maar ik heb er geen last van, gelukkig, door Gods genade. Want er is ook manna. En een christen moet leren om te leven van de kwakkels en de manna. Als ik... Uh, uh, ergens, ik sprak ergens en dan had ik een pleidooi, een fel pleidooi over de Bijbel. En iemand leverde de vraag in, ik begrijp niet dat u zich daar zo druk over maakt, want ik ga elke zondag naar de kerk. En dan opent de dominee de Bijbel en die legt hem uit en daar heb ik genoeg aan. Dan denk ik, dat is mooi, maar hoe zal het nou met je gaan? Als je niet weet wat het is om persoonlijk manna in te zamelen en daardoor in leven te blijven. Ik, ik hoop dat we heel gauw naar de kerk mogen, hoor. Dat meen ik oprecht. Maar als het niet het geval is, ga ik er niet dood van.
0: Omdat je dus ook, um, dus ook mannen hebt. Ja. Wat, wat, wat doet het als je dus niet um, nou ja, dagelijks je laat voeden met het woord?
1: Ja, nogmaals. Dan, 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 en dat zie je natuurlijk veel om ons heen. Er is heel veel zwak christendom. Dan... dan, dan Haal je het op een gegeven moment niet, want er komt straks uh, zoveel duisternis op ons af en er gaat zoveel mis in deze wereld. En als je dan ook nog een keer niet naar de kerk kan en je weet niet wat het is om jezelf te voeden met de Bijbel, waar moet je het dan van hebben? Dus er zullen in de eindtijd echt heel wat kaf en koren, heel wat kaf weggewaaid worden door de wind, omdat ze dat houvast niet kennen.
0: En wat ik ook nog wel opmerkelijk vond is, um, als je het hebt over manna, dan staat er ook als de zon heet wordt, dan smolt het manna.
1: Ja, dat is leuk, hè? Dat betekent dat als hij te lang op bed bleef liggen, liggen, had je niks meer. Nou, ik, ik hoorde pas op de radio van iemand en die kwam dan uh, uh, ook te laat uit bed. Die kwam er niet uit, maar onderweg naar zijn werk kon hij dan toch nog een paar teksten. Die had hij ergens op zo'n... ...ding, ik weet niet hoe jullie dat noemen... ...nou ja, dan was hij, dat was voor hem dan wel weer... ...dan kon hij de dag mee door... ...dan denk ik, ja, ja zo kan je het ook doen... ...maar als de zon opkomt is mannen weg... ...dus je moet... ...dat kost je wat... ...ook daar zoveel voorbeelden van mensen... ...die dat gingen ontdekken... ...en uh, 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 studenten die mij schreven... ...toen heb ik mijn wekker een uur eerder gezet... ...en ik word er zo door gezegend... ...ja, nou begin nou eens met je wekker een uur eerder te zetten... ...en zeg dat uur, dat is voor God... Dan ga ik Gods aangezicht zoeken, dan ga ik mijn Bijbel lezen en dat laat ik me door niemand afnemen. Dat kan toch. Moet je kijken wat sporters er voor hebben. Vanaan speelt Ajax. Moet je kijken hoe die jongens alles op alles zetten om die wedstrijd te winnen. En wij nemen deel aan de wedstrijd. En, en, en Paulus zegt ervan, je moet zo lopen dat je de eerste prijs wint. Nou, dat zie je niet zoveel om je heen. En als je, maar dan heb je weer zoiets. Je moet smaak te pakken krijgen. Als jij stille tijd houdt en het is iedere keer een opgave voor je, dan geef je het erop. Maar als jij stille tijd houdt en je merkt dat je er wat aan hebt, dan kan je er niet meer van buiten. Je moet een smaak te pakken krijgen.
0: En wat ik ook opmerkelijk uh, vond, is dat je. Uh, ja, het mannen kan je natuurlijk niet voor meerdere dagen verzamelen. Het is niet zo dat je denkt: oh, ik heb een weekend, een heel goed weekend gehad uh, met de Heer, of je hebt een conferentie of een hele mooie digitale dienst meegemaakt. Zo, dan kan je dan wel even een week opteren. Dat
1: heb ik al wel gedacht in het begin van mijn bekering, hoor. Dan ging ik weg van een conferentie en dan dacht ik... nou kan ik er weer een tijdje tegen. Mm -hmm. En dat twee dagen was ze weg. En uh, uh, dan moet je leren, ja jongens... Dit moet, je, dit moet je thuis in de praktijk gaan brengen. Je kunt niet van de ene conferentie naar de andere... of van de ene kerkdienst naar de andere. Je moet in de praktijk. En dat is natuurlijk een relatie. Als ik aan die mensen vroeg een kwartier in de Bijbel... Uh, ...lezen per dag. Nou, er waren sommigen die me dat zeer kwalijk namen... ...en die zeiden, "Heng binnen dat je is geworden. Uh, uh, dan denk ik, je zult een partner hebben... Uh, ...die per dag niet eens een kwartier de tijd heeft voor jou. Wij noemen ons de bruid van Christus. Maar een kwartier apart zetten voor hem... Ja, daar hebben we veel te druk voor, daar komen we niet aan toe. Dan denk ik, jongens, dat kan toch niet? Je kunt toch nooit, ook in je huwelijk niet... Je kunt geen relatie opbouwen als je niet per dag een kwartiertje hebt om samen te praten. We hebben vele kwartiertjes.
0: En nu, dit is natuurlijk echt iets wat we, wat we van jou heel nou, vaak natuurlijk horen. het hameren van zorg voor, voor je manna. Is het dan niet ook ergens misschien een pijnlijke conclusie om misschien te moeten trekken, maar blijkbaar hebben heel veel mensen, of hebben we daar dus blijkbaar, vinden we die, vinden we die relatie misschien gewoon eigenlijk niet heel belangrijk.
1: Nee, nee, dat is ook zo. Terwijl het in de Bijbel helemaal om de relatie gaat. Wat is het eerste en het grote gebod? Je zult de Heere, je God liefhebben met je hele hart, je hele ziel, al je kracht en al je verstand. Dat is wat God wil. God, hou nou van mij, zo volk Israël, voortdurend die nadruk daarop het eerste en het God liefhebben en wij komen dan, dat is ook weer een van de zonden van onze tijd wij komen dan met het tweede gebod je moet je naaste liefhebben en dat zetten we op de plek van het eerste gebod is en dat, daardoor, ja, is dat,
0: is dat wat, wat je ziet? Wat, wat
1: ik veel om me heen zie activiteiten, geen gebrek aan in alle opzichten maar dat ene god op de eerste plek zetten je kunt voor mensen nooit meer betekenen dan wat je voor god betekent je kunt God niet een dubbeltje geven en een kwartje aan mensen. Dat is Hoezo de, niet? Nou, omdat God de eerste is. Hij heeft recht op dat kwartje. En, en dan komt dat dubbeltje van die mensen vanzelf. Je betekent wat voor mensen in de mate dat je met God omgaat.
0: Dat je dus nu ziet dat we vaak dus de naaste, dat gebod, voor hebben eerst God ja, lief zetten.
1: Ja, en dat in alle eerbied, dat pikt God niet. En oh, God is liefdevol en barmhartig en hij vindt er zijn weg wel in, maar het is tegen de regels. Hoeveel tijd besteden wij per dag aan mensen en hoeveel besteden wij aan God? En als dat niet eens een kwartier per dag is, ja, dan haal ik mijn schouders op en denk wat, wat moet dat dan? En dat is, ja, dat is... Ik wil, ik wil zo graag dat mensen, en je ziet ze om je heen hoor, ik zie zo van mooie christenen om me heen. Of denk ik, oh joh, eh, ik krijg een brief van een mevrouw die zei, ik heb één kamer heb ik nu helemaal apart gezet in mijn huis. En dat wordt mijn gebedskamer. En dan komt er een tafel in met een stoel en een bijbel en een lamp.
0: Net als de profeten dat hadden, die hadden ook niet meer dan dat. En dat is het. Dat kan natuurlijk inderdaad best wel denken, oh, dan komt Henk weer met zijn, uh, ga toch het woord lezen. Maar daarin proef ik inderdaad zo'n verlangen van, dat, dat van jouw liefde, ook voor wel, ook je medemens, want het komt toch dicht bij God. Ja,
1: dat is een prachtige zin vind ik altijd, dicht bij God, dicht bij mensen. Jezus heeft ons dat zo goed voorgenomen.
0: We gaan naar... Uh... Het volgende, naar de reukofferaltaar. We zijn nog steeds in het heilige. Daar, staat, uh, daar staan dus naast de kandelaar en de toonbroden ook het reukofferaltaar. Is het altaar hetzelfde gebouwd als het brandofferaltaar in het voorhof?
1: Nee, het brandofferaltaar is, ik weet niet, 2,5 meter bij... Anderhalve meter en is maar een halve meter hoog, geloof ik. En het reukofferhalte is precies andersom. Dat is een meter hoog en dat is een, een, een halve meter breed. Dus dat is verticaal gericht. Het brandofferhalte is horizontaal gericht. Dat heeft veel met mensen te maken. Mm -hmm. Maar het, het reukofferhalte, dan heb je weer dezelfde boodschap. Verticaal gericht, eerst woord: God... En de Bijbel zegt ons uh, dat wij voor God een geur van Christus mogen zijn.
0: Want waar werd dit altaar voor gebruikt?
1: Een reukofferaltaar. <coughs> Ze hadden... Uh, uh, hoe, hoe noem je dat? Een, ja, ik weet, ik weet niet precies wat voor woord ervoor staat... maar er werden kruiden gemengd en dat werd tot een reukoffer gemaakt. Dat werd aangestoken en de reuk steeg op tot voor Gods aangezicht. En als het goed is kon God daar zeggen, dit is de reuk van mijn zoon. Dit is de geur van mijn zoon. Gij zijt voor God een geur van Christus. Als we voor God komen te staan, straks zal zijn enige vraag zijn, hoeveel zie ik van mijn geliefde zoon in jou? Vraag u niet, want hij kan het zien. Maar voel je, daar is waar het God om gaat. Een reuk of een geur voor God, een geur van Christus.
0: En wie mocht er op dit altaar een offer brengen?
1: Dat mocht alleen de hoge priester. Die bracht dat zoals Jezus ook nu de hoge priester is, zegt de Bijbel in, het, in, het, in de tabernakel die niet met handen gemaakt is, maar die een geestelijke tabernakel is en voortdurend bezig is om mensen te maken tot een geur. Van zichzelf. Nou geuren is natuurlijk. Ja, daar kun je veel over zeggen. Denk mm -hmm. even aan. Maria die die kruik breekt. En dan staat er en de geur van de midden. Verspreiden zich door het hele huis. En als ze kritiek, kritiek krijgt. Want dat zeggen de andere discipelen. Zeggen wow, zonder zich. 300 schellingen. Dat had aan de armen gegeven kunnen worden. Tweede gebod hoor je het. Mm -hmm. En Jezus gaat er tegenin en zegt. Nee. Ze heeft het voor mij gedaan. En de armen heb je altijd bij je, zegt hij. Maar heb je niet altijd. En ze heeft het gedaan om er een begrafenis voor te bereiden. En overal waar het evangelie verkondigd wordt, zal over haar gesproken worden. Tot op vandaag en de dag toe. Voel je hoe ja. de nadruk altijd op datzelfde ligt. Het gaat om God. En het reukofferaltaar is een verticaal altaar. Waar, waarin we God een geur van zijn zoon mogen zenden.
0: U schrijft ook heel. Um... Mooi in het hoofdstuk, we mogen leven tot eer van God, maar ook hoe als God zelf minder zichtbaar is in de wereld, hij wel via onze daden zichtbaar mag worden. Zoals de zon afwezig is, maar de aanwezigheid van de maan het bestaan van de zon bewijst.
1: Ja, hangt, dat heb je niet gezien. Als je bij huisje binnenkomt, hangt daar een tekst van als de zon ondergaat, is de maan het bewijs dat de zon bestaat. Dat kwam, ik kwam van het zand af en dan loop je langs de zee, dus dan heb je het licht niet zo nodig. En toen kwam ik in het donker, toen ik van het zand afging en toen zag ik de maan en toen kwam die gedachte op me af. Ik dacht, want de maan is, die geeft geen licht, de maan is een spiegel. Die weerspiegelt alleen maar het licht van de zon. En daardoor is de maan het bewijs dat de zon er staat, de gemeente mag... In een donkere wereld het bewijs zijn dat God bestaat. En jij en ik mogen in, een, in, in, in ons leven een stukje door Gods genade bewijs zijn dat God bestaat. Uh, weer iets, een goede vriend van mij ging naar... Rusland om bijbels te smokkelen. Hij werd anders eens aangehouden. kreeg een gesprek van twee uur lang met de douane. Toen hij hem helemaal doorzaagde. En hij deed niks anders dan het evangelie verkondigen. En toen zei aan het eind van de gesprek die douane, die Russische douaneambtenaar, nou, Hij zegt: meneer, ik geloof niet in God. Hij maar als ik u zie, ga ik twijfelen. Kijk. Voel je? Dat is, mm -hmm. We zijn allemaal maar een heel klein schakeltje. Wie weet hoe dat met die man verder gaat? Nou, ook Uzi zegt, die ga ik twijfelen. Dus wij zijn de maan in deze wereld die bewijst dat er zonde staat.
0: Dat God er is. Wanneer, wanneer wijzen onze daden op God?
1: De Jezus zegt, laat zo je licht schijnen voor de mensen... ...op dat ze je goede werken zien en de Vader in de hemel verheerlijken. En dat is jouw vraag, Is dus ook wanneer zien ze dat... Als jij probeert om dat te laten zien, zit je fout. Als jij probeert om een uh, vroom en opgewekt gezicht te trekken... als je met iemand over het evangelie praat... dan, dan, dan breng je ze op een, op een verkeerd spoor. Je moet niet zo op jezelf letten, joh. Je moet je oog richten op hem. Hij doet het. Hij kan het hart van die ander bereiken jij niet. Al ben je nog zo enthousiast en nog zo blij en nog zo blij, blij. Mijn hart is altijd blij. Het is God die dat kan. En dan heb je weer hetzelfde, we moeten dicht bij God zijn. Hij zal ons gebruiken.
0: Lijkt me het ook niet de bedoeling dat het dan weer is door dus goede werken te doen, door wat je net noemde, het activisme, waardoor je naasten boven God komt te staan.
1: Nee, weet je, een, een humanist kan geweldig voor zijn naasten zijn. En veel humanisten zijn beter voor hun naasten dan sommige christenen. Dus je kan, maar, maar dat wil niet zeggen dat God daardoor verheerlijk wordt. Kijk, God gaat daar op zijn eigen manier mee om en daar kom ik niet aan. Maar ja, God zoekt toch naar mensen. Ik was niet tot geloof gekomen als ik geen mensen had gezien die iets hadden wat ik niet had. En zo, zo gaat het toch vaak in ons leven. En ik vind daarin prediken een groot wonder. Je weet niet wat er gebeurt, je hoeft ook niet te weten wat er gebeurt. Je hoeft ook niet in die zin drabberig te overtuigen. God doet in de stilte zijn eigen werk. En ik ben dan vaak heel erg bemoedigd als ik weer eens een briefje krijg. Van iemand die zegt dat hij daardoor zo gezegend is en dichter bij God gekomen is. Dat is iemand die ik dan misschien nooit gezien heb en nooit. God doet zijn werk. Gods geest doet zijn werk. Maar daarom is ook natuurlijk in een samenkomst. Hè. Als je ziet in de eerste christengemeente hoe God daar werkte. Maar die gemeente die kwam bij elkaar, voortdurend bij elkaar om te bidden. Ja. dat zijn allemaal dingen die zo zwak zijn geworden in onze tijd.
0: We kijken verder um, in het heilige... En zien daar het heilige der heiligen. De meest bijzondere plek van het tabernakel. Waar diende deze voor?
1: Het heilige der heiligen is dus de plek waar God woont. De, de wolkelom daalde niet neer buiten de poort. De wolkelom daalde niet neer in de voorhof. Hij daalde niet neer in het heilige. Hij daalde neer in het heilige der heiligen. Daar stond de ark met het verzoendeksel en de twee gerubs erop. En daartussen stond land, de staart van de wolkolom die, die tabernakel dus binnenkomt. Uh, ja, dat is wat God wil. Hè. Hij wil ons echt... Ik, ik, voor mijzelf is dat zo... Zeg mij zoveel. Dat God zo verlangt om mensen te hebben die dicht bij hem zijn. Van Mozes bijvoorbeeld. Hè, staat er, uh, zoals Mozes... En Mozes, God zegt van hem, even een paar dingen... Uh, uh, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Neem even de tabernakel. Mozes was vertrouwd in de hele tabernakel. Hij moest op de opdracht geven. Hij moest toezien dat het ging zoals God het hem had laten zien. En Mozes zelf was vertrouwd in geheel Gods huis. In de voorhof, in het heilige en in het heilige der heiligen. Ik denk dat hij al zijn vijf boeken geschreven heeft. De eerste boeken uit de Bijbel in dat heiligdom, dat God het hem gewoon geciteerd heeft. God zegt dan ook, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis... van mond tot mond spreek ik met hem. Duidelijk, niet in raadsel. En hij aanschouwt de gestalte de zeer. Dat is wat God wil. Iemand heeft gezegd, God had meer aan Mozes... dan aan het hele volk Israël. Ik denk dat dat waar is. En van Mozes, als, als, als Mozes gestorven is, zegt God... Um, mijn knecht Mozes is gestorven, alsof die zeggen wel, zo niemand krijgt nooit meer. Ja, dat, is, dat, dat beroert mij als ik het lees. De, en, 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 en de Bijbel zegt, zoals Mozes die de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan. Nou, waarom zou er in ons niet dat Heer doen met toch uw heerlijkheid zien, zegt Mozes? Waarom zou er in ons dat verlangen door Gods geest uitgewerkt niet zijn om zo dicht mogelijk bij God te zijn?
0: Slechts één keer per jaar mocht de hoge priester uh, daarna binnengaan, naar dat heilige der heiligen. Wat zegt het ons dat toen Jezus stierf het voorhangsel wat daar hing, van boven naar beneden scheurde.
1: Ja, dat is natuurlijk ook iets heel moois, hè? Toen Jezus zei, het is volbracht, pas toen, zei hij, uh, en pas toen, en daarvan staat het er toen scheurde de voorhang van boven naar beneden. Vanuit de hemel werd de voorhang dus in tweeën gescheurd. Toen stond het heilige de heilige open probeer het eens tot je door te laten ringen. In het Oude Testament mocht alleen de hoge priester één keer in een jaar reukwerk en, en bloed sprenkelen op het verzoendeksel, dan moest hij weer gauw maken dat hij eruit kwam, op straffen van de dood. Als hij zo, ik heb me laten vertellen dat of het waar is, weet ik niet, dat er een tijd geweest is dat de hoge priester als hij in de tempel het heilige de heilige binnen ging, dan, dan bonden ze een touw aan zijn been zodat ze hem terug konden trekken als ze het mis zou gaan, of het waar is laat ik in het midden, maar het geeft wel te kennen met wie we te maken hebben Binnengaan in het heilige de heilige, oi 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 en voor ons is
0: dat dagelijks open, want de weg naar de hemel is daarmee dus geopend ja,
1: ja, en brengt ons in gods tegenwoordigheid dat is, dat is... en nogmaals hoor, ik ben upset als ik denk, wat is daar toch weinig interesse voor we blijven of buiten, of we hangen wat rond in de voorhoofd, maar God wil ons, dat is, dat is de weg die hij opent. Toen Jezus nee. zei, het is verdrag toen scheurde de voorrang. Van boven naar beneden. Het ja, was een, de, een daad uit de hemel, een daad van God. En toen uh, 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 altijd vrij tot God kunnen gaan, zingen wij in een bepaald lied. Dat is wat God
0: wil, wat hij ons aanbiedt.
1: En nogmaals, ja.
0: En van, als het dus van boven naar beneden is, en je zegt het komt dus vanuit de hemel, dat betekent dus vanuit eigen kracht kunnen we het dus niet. Nee, nee,
1: nee. nee. En nou, ik verwonder mij, ja hier stil zijn, dat, dan dat, kan ik, ik ga geen tijden noemen, maar gewoon dan denk ik, ja ik moet maar niks zeggen, gewoon maar wachten. We hebben een God, zegt de Bijbel, die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht Jezaja staat dat. Een God die optreedt, hij komt in actie, als je op hem wacht. Wacht op de Heer, zegt het psalm. Nou, dan, dan kan ik een lange tijd gewoon alleen maar wachten. En dan ineens denk ik, oh...
0: dat is iets wat wij nu tegenwoordig heel moeilijk vinden.
1: Ja, maar wachten. Zullen ja, zullen het niet over onze tijd hebben. Ik heb het uh, even over David. David zegt, uh, bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld... Dus als hij wakker wordt, begint hij om zich met God, Gods beeld, te verzadigen. Nou, hoeveel mensen, zullen, christenen, zullen we hebben in onze tijd die, als ze wakker worden, verzadigen zich met het beeld van hun beeldscherm. Klein en groot. En dat begeleidt ze de hele dag. God kan er niet doorheen komen. God wordt afgeschermd, omdat wij zoveel aandacht geven aan onze beeldschermen. Ja, dat, dat is onze tijd. En waar dat naartoe gaat, Einstein... De grote Einstein heeft gezegd, ik vrees de dag dat de technische communicatie tussen mensen de overhand krijgt over de werkelijke communicatie. Want, zegt hij, dan hebben we een generatie vol idioten. Dat zei Einstein al. Mm -hmm. ik, ik kan me ik kan er wel wat van voorstellen. Als ik het gedrag zie van mensen met dat gekke ding... Hoe moet God daar nou doorheen komen? De hele dag je vult met of ze nou wandelen of fietsen. Je vult met alle soorten informatie waarvan een groot deel onlozele informatie is. En, en, en God met zijn aanbod voor de eeuwigheid. Voor altijd. Zo hoog. Meer kan God ons niet bieden. Had er zijn zoon voor over. Ja, maar we hebben geen tijd heer, want we moeten nog zoveel... Voel je, voel je mm -hmm. hoe, hoe dat, dat grijpt er diep in bij God zelf. Ja, ik voel het ook een beetje mee.
0: Terwijl God dus de, de hemel opent, daar kunnen wij dus zelf eigenlijk helemaal niks uh, voor doen. Uh, want het gaat van boven naar beneden, scheurt het voorhangsel. Maar ja, dan denk ik toch weer, waar we het zojuist over hadden. Als ik, dat, als ik dit weer zo hoor, dan denk je, oh, dat hangt dus niet af van onze Bijbel lezen en goede daden.
1: Ja, het hangt 100 af van ons Bijbel lezen. En dat hangt ook 100% af van God. Hou ze nou allebei vast? Allebei. De... Welzalig de man die de wet overdenkt bij dag en bij nacht enzovoort. Het is allebei waar. En, 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 maar je gaat wel inzien dat dat eigen ijveren van het Bijbel lezen. een gevolg moet zijn van Gods verlangen, wat Hij in je werkt. Zodra je denkt: ja, ah, maar ik heb wel twee uur de Bijbel gelezen, zit je ernaast.
0: Um... In het heilige der heiligen staat de ark. Is dat de plek waar God verbleef in het tabernakel? Zou je kunnen zeggen dat dat zijn troon is?
1: Ja, dat
0: is, dat is absoluut.
1: Uh, als Johannes de hemel ziet, dan is het eerste wat hij ziet. En zie, ik zag een troon en iemand was op die troon gezeten. en, en moet over niet denken dat hij een troontje zag met een mannetje erop. Uh, geestelijke beelden. En dat is met, met de tabelmaker dus ook. Het is een beeld van Gods troon. God troont letterlijk daarop tussen die twee engelen die er zijn. Op het verzoendeksel dat is natuurlijk ook een boodschap apart. Dat was een hele dunne gouden plaat. Mm -hmm. Dat was de plaat waarin mensen en God het dichtst bij elkaar komen. Hoe komen mensen en God het dichtst bij elkaar? Door het verzoendeksel. Door het verzoenend werk van Jezus Christus. In die, hij staat ertussen, hij valt de klap op. Oei, 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 oei. Om ons zo dicht mogelijk bij God te kunnen brengen. Dus dat, dat is Gods troon. En God, ja, Jezus zegt letterlijk. Uh, wie overwint hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Dus, dus dichter kan niet. Er is een hoofdstuk in... Daar krijg ik ook altijd kritiek op. In uh, openbaring 4 vind ik zo fantastisch. Dan gaat het over vier levende wezens. Helaas vertaald met dieren, hadden ze even anders moeten doen. Maar vier levende ja. wezens. Een beeld van vier is een beeld van de schepping. Die zijn rondom en midden in de troon. Iedereen heeft zijn eigen uitleg. Ik dus ook. Ik denk dat dit mensen zijn. Midden in de troon. Zo dicht bij God. En, en, en dat is. Dat is ja, dat is, dat is.
0: Want is het inderdaad Gods verlangen, dus dat we, dat we daar komen en zo direct contact met hem hebben. als, als Mozes dus daar ook had, met even ja. die verzoendeksel ertussen? Ja,
1: dat, dat, is, dat is zoeken, dus, dus nogmaals. Maar tegelijkertijd, kijk, die ark, die, die was gemaakt, dat was gewoon een houten kist. Ik geloof een meter lang en een half meter hoog. Ja. Uh, Gewone houten kist. Van binnen en van buiten met goud bedekt. Hout is het beeld van de mens. Vergankelijk. Uh, goud is het beeld van God. Onvergankelijk. De ark, de troon bestond uit mensen bekleed van binnen en van buiten met het goud van God. En dan is daar de gouden uh, verzoendeksel bovenop. En daar rust, rust letterlijk de wolkolom op... en God zegt tegen Mozes... vanaf deze plek ga ik met jou praten. Zo dichtbij. Zo dichtbij, zo, ja. ja, ja. Maar dat, dat...
0: Is, dat is nogal wat... en dat, dan, dan schrijf je ook... dat maakt je ook God vrezend. Daar kan je bijna bang voor zijn.
1: Die, degene die daar midden in de troon zijn... die vier levende wezens... die hebben dag nog nachtrust... en zeggen... heilig, heilig, heilig is Hij... God, de Almachtige, die was, die is en die komt. De laatste vind ik ook heel leuk, die komt. Uh, daar hebben ze geweldige behoefte aan, Heere God. U, u, heilig, heilig, heilig. Dat is een van de liederen die ik graag zing. Heilig, heilig. Dus die twee dingen, maar dan zie je ook absoluut. Als je ziet hoe Mozes, die zegt op een gegeven moment van God in Psalm 9: zegt hij, wie kent... Hij zegt hij niet, de geweldige liefde van u. Hij zegt, wie kent de grootheid van uw toorn en uw verbolgenheid nadat u te vrezen bent. Mozes die zo dichtbij is, denkt zo over God.
0: Is vrezen hetzelfde als bang zijn?
1: Ja, nee. <lacht> Als we te snel zeggen, nee, nou, die bang zijn, ja, het is ook bang zijn, maar, maar dat moet je niet te veel nadruk geven. Vrees is ontzag hebben voor God. Diep en diep ontzag hebben voor God.
0: En dat als ik dit zo hoor, als we nu al deze hele reizen eigenlijk hebben gemaakt door het tabernakel heen, dan is dat wel wat je denk ik honderdduizend procent zeker krijgt. Als je zo dicht bij God bent, ontzag.
1: Ja, Ja. Ja, 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 dat is de omheining weer. Uh, ontzag voor God. En tegelijkertijd uh, zegt Mozes ook om zijn liefde daar te zijn om zijn liefelijkheid te aanschouwen. David zegt dat ook. De liefelijkheid van God. En dat is. God is natuurlijk een fenomeen. Hij is God en hij is liefde. Dat zeggen wij makkelijk. Oh, ja, God is liefde. Wacht even, jongens. Iets anders moet je zeggen: God is liefde. Dat is, dan hou je het een beetje, denk ik, zoals het werkelijk bedoeld is. En dat is weer Israël. Israël is natuurlijk voortdurend in het nieuws. En als je nou ziet hoe ze in Iran bezig zijn... die hebben ook nou, uh, 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 klokken in grote steden hangen... Ze zeggen nou nog zoveel jaar... en dan gaan wij... het is nu een jaar of tien nog... en dan wordt Israël totaal van de kaart vervecht... daarom zijn ze actief met hun atoomprogramma... En, want Israël is maar een klein rot landje... En, en Iran is heel erg groot... dus het is niet zo moeilijk om dat kleine landje... dus van de kaart te vegen. Als je dat dus ziet... Uh, en je laat je daardoor beïnvloeden, dan zou, vind ik het angst aanjagend. Tegelijkertijd staat er in Psalm 2: dat de volken optrekken tegen Israël. En dan staat er: die in de hemel zetelt, lacht. De Heer spot met hen. Ik heb in mijn plezier, dan wordt die toornig. En, uh, ik heb in mijn plezier. Dus het is voor God ook. En iets weer, heb je weer die twee dingen, moet je vasthouden? Ja. Ja, ja, ja. Het is voor God: uh, Hij is zo, ja. Zo ongelooflijk groot, nogmaals, kijk naar het heelal, dan, dan, dat zegt ook de Bijbel, mensen kunnen gewoon met hun verstand weten dat er een God is. Ze hebben geen verontschuldiging, zegt Romeinen, geen verontschuldiging, omdat ze het met hun verstand kunnen weten. Mensen weten het ook met hun verstand en redeneren dat weg door te zeggen, God is schepper, nou, dat was een oerknal in de oersoep. Ik denk, zijn jullie nou gek of ben ik het?
0: Is het heilige der heiligen? Is dat ons einddoel op aarde?
1: Dat is een leuke vraag. Ja, heb je weer? Hoe vaak zeg ik niet ja Ja, nee. dat, is,
0: dat is wel het thema van uh, dit, deze ochtend, ja, van dit ja. gesprek.
1: Het is het einddoel. Zo dicht mogelijk bij God is het absolute einddoel. En tegelijkertijd is het ook weer niet ons einddoel, want ik vind dat er ook een weg terug is naar de aarde. Er is een weg van het heilige de heilige naar de poort. En dan ga je weer door de poort en dan ben je buiten. Want wij zijn het licht der wereld. We zijn het zout der aarde. Wij moeten midden in de wereld staan zonder daardoor besmet te worden. Met de mogelijkheid om invloed in die wereld uit te mogen oefenen. En dat is, je ziet het bij Jezus heel sterk, heel dicht bij God. Maar ook zo dicht bij mensen, zo, zo bewogen met mensen... dat is, als ik het lees... ik word zo vaak daardoor ontroerd... dan denk ik, ach heren ik ben wel eens moe, hè? ik ben nogals, nogal alles moe... heeft wel mijn leeftijd te maken, zullen we maar zeggen... maar Jezus die maakt een reis... van Judea... naar Galilea... en dan staat hij: hij moest door Samaria gaan... De wonende Samaritanen... nou, die hadden altijd een mot met de Joden... en de Joden hadden een mot met de Samaritaan... Dus, maar hij moest door Samaria gaan... En dan komt hij daar, en dan komt hij bij een put, en dan staat er, en Jezus was moe, en hij ging zitten bij de put. Nou, als je een beetje weet wat het invloed of vermoeidheid op je kan hebben, dan, dan, dan is alles je te veel. En dan komt de vrouw aanlopen met een kruik op de put, op, op de hoofd, sorry. En dan kan ik, ik in die situatie, ik heb het pas nog hier gehad, in, zou ik denken, nou, uh, nou even niet. Jezus is klaarwakker in ene keer. En in het meest mooie pastorale gesprek wat de hele Bijbel ons geeft van Jezus, haalt hij in een betrekkelijk kort gesprek deze vrouw door de poort. En brengt ze binnen. En ze is zo gegrepen dat ze naar de stad gaat en die zegt... Ik heb iemand ontmoet die heeft alles gezegd wat ik gedaan heb. Ze was vijf keer getrouwd geweest en de man die ze nou had was helemaal de man niet. En Jezus is in één keer al zijn vergelooidheid kwijt of gaat er dwars doorheen. En dan denk ik, ja wat hebben wij toch een prachtige heiland. En hij woont in ons. En ik heb pas nog hier, was ik in mijn tuin aan het werken en er kwam iemand voorbij. En die had mij eigenlijk een beetje nodig, maar ik was zo verrekte moe dat ik het voorbij liet gaan. En uh, dat zat me onmiddellijk dwars later. Dus ik ben er later naartoe gegaan en heb vergevingen gevraagd. Oh. Dat ik geen aandacht, ik heb wel een tijdje gepraat met me, dat ik geen aandacht gaf en uitgenodigd om gauw bij me langs te komen. Voel je, maar, maar, maar Jezus is zo fascinerend daarin. Moe, wat moe. Ik ben door de hemel hierheen gestuurd voor die, voor die ene vrouw. Hij moest door Samaria gaan, omdat ze in de hemel zagen hoe zij in de knoei zat. En Jezus was onmiddellijk bij. Hij zag wat de Vader deed en hij hielp haar onmiddellijk.
0: Het heilige der heilige is ons ja en nee, ons, ons, uh, ons einddoel in de hemel mogen we met God leven, zo zeggen we dat vaak. Hem van aangezicht tot aangezicht kennen. Stellen wij ons de hemel wel eens te veel misschien voor als een plaats?
1: Dat is een hele moeilijke vraag die ik niet kan beantwoorden. Uh, wij stellen ons de hemel te veel voor als de plaats waar wij naartoe gaan na ons overlijden. Dat is mijn zorg. En wij stellen ons de hemel te weinig voor als de geestelijke wereld waarin wij kunnen leven hier op aarde. En, en, en dat is dus ik, ja, een plaats, ik vind dat moeilijk om daar, om daar een definitie van te geven. Er wordt natuurlijk gesproken over vaderhuizen en dergelijke. Ik wil dat niet weghalen, ik laat dat voor wat het is. Maar ik wil wel sterk de nadruk leggen op het feit, jongens, de hemel is niet gereserveerd voor na ons overlijden. Het is de hemel nu. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. We zijn nu met Christus gezet in de hemel. Dat zijn allemaal bijbelteksten. Jezus zegt, vader, ik wil dat ze bij mij zijn. Nu. Om een heerlijkheid aanschouwen. En, en dat, dat is, vind ik het spannende. Het uitdagende van onze reis naar, door de tabernakel. Om in dit leven die hemel mm -hmm. ja, toch te proeven.
0: Dus we mogen of moeten in de wereld leven. Maar met ons hart dan in de hemel. Omdat ja. we ook die weg naar de... En aan de heilige de heilige, dat we die hebben bewandeld.
1: Ja, ja dat vind ik een, een aardige uitdrukking. Met je, met je lichaam op aarde, met je hart in de hemel. Zo leefde Jezus ook. Johannes zegt van hem toen hij op aarde was, leefde hij bij de boezem, aan de boezem van de vader. Dat zegt hij ook zelf, ik kan niks doen of ik moet mijn vader zien doen. Hij was verdurend met de hemel bezig, Voortdurend. Daarom zegt hij ook, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is daarbij gekomen. Dat is een werkelijkheid, groeiende werkelijkheid nu. Dat wordt straks natuurlijk, als Jezus komt, een absolute werkelijkheid. Daarom vind ik ook die tekst die ik zo straks gebruik, God die was, die is en die komt. Die komt op de aarde, in de vorm van zijn zoon, in de, in de inhoud van de gemeente. Dat, dat wordt, het wordt zo goed. Maar, daar moet ik wel bij zeggen, de weg daar naartoe is er wel eentje van uh, waarin we het niet van niks krijgen, hoor. Nee, dat, dat, dat staat, hoe staat het er? Um, da, de aarde is in barensnood. Ja, het heelal is in barensnood. En dat is, als ik om mij heen kijk en zie wat er in deze tijd gebeurt, dan denk ik, ja jongens, dat, is, dat staat zo haaks op wat God voor ogen heeft, maar dwars door die weeën heen, een vrouw die weeën heeft, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar een vrouw die weeën heeft, die kan toch met een glimlach op bed liggen. Omdat ze weet, straks dan komt die. Straks dan komt het. En dat is waar een christen in leeft. Te midden van de weeën weet je, ja, maar het komt goed. Ik ben in die zin een heel opgewekken mens. Het absoluut God. Gods plan is zo simpel en zo doordringend en zo wezenlijk. En, en uh, God laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. En mede door de hulp van de tabernakel helpt hij ons om dicht, zo dicht mogelijk in zijn te komen. Om daardoor op aarde tot zegen te zijn, nu, maar vooral straks als Jezus komt. Wat moet je nou nog meer doen?
0: Dus daarom mogen we in deze wereld leven, maar ons hart al gericht ja. op ja. de hemel. ja. ja. En belangrijk daarbij is, als ik alles gehoord hebbende is, blijf dicht bij hem. Ja,
1: ja dat is een, in wezen simpel het eerste gebod, heb God lief.
0: En het abbernakel is daar een handleiding een voor. Prachtig, een
1: prachtige hulp vind ik om verder te komen en zo dicht mogelijk bij God te mogen leven. En daardoor ook tot zegen te mogen zijn nu, vooral straks.
0: Zou, uh, zou je voor de luisteraar... Uh, willen bidden, want dan hebben ze twee mooie afleveringen gehoord, om dat dan te eindigen ook met het gebed.
1: Vader, we willen u zo danken, u zo aanbidden, u van u veel houden. Dat willen we ook zeggen, Heere God. U bent zo groot geworden in de loop van de jaren en niet alleen wat u bent, maar ook wat u doet. Uw karakter, Heer, uw wezen, terwijl u God bent, de Heilige, de Almachtige. Vader, we willen u zo danken voor dat voorrecht. En we willen u bidden, Heer, dat u deze gesprek, dit gesprek gebruikt, Heer, om dat wat we gezegd hebben, wat op zich niet meer is dan woorden, om dat binnen te dragen in de harten van de mensen die hiernaar luisteren. Zodat ze het niet kunnen afdoen met een mooie aflevering, maar zodat het hun hart raakt en hun hart daardoor gaat trillen en ze misschien wat mij betreft, in een huilbui uitbarsten. Omdat ze aanvoelen dat er veel en veel meer is wat u ze wilt geven... dan wat ze tot hiertoe hebben. Vader, wilt u genade geven? En ik weet dat u dat doet, heer. Want u hebt er het meeste belang bij. U verlangt er het meeste naar. Meer dan wij ernaar kunnen verlangen... verlangt u naar om ons dicht bij u te hebben. En we vertrouwen, heer, dat u met dit gesprek... uw. Koninkrijk bouwt, uw naam heiligt en dingen doet, Heer, die wezenlijk zijn. Waarin ook de wederkomst van uw Zoon, Jezus Christus, dichterbij gaat komen. Want het ziet er niet zo goed uit zonder u, Heer. En we krijgen het ook hier op aarde nooit goed zonder u. Geef ons genade en gebruik ons, Heer, opdat uw Koninkrijk op deze aarde mag komen. Dank u wel, Heer. Amen.